0: Muchas gracias, Edu. Bueno, pues ya lo tenemos todo montado, todo organizado. Vamos a ir tomando asiento. Diego, Gaby, Carlos... Estad tranquilos porque nos vamos a pasar muy bien. Vamos a hablar de algo que nos gusta, de algo que nos interesa, algo que nos puede llevar a la gloria, a la ruina.
1: Así es la cultura.
0: Efectivamente, ahí, ahí la tenemos, dando guerra. Y bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Yo creo que todos habéis hecho antes radio, ¿no? Eh,
1: Chiar, hecho radio eh, antes? Sí, sí, un poco, no. no eh, mucho, pero, pero entrevistas, sí, 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 bueno, sí, contacto sí. con el
0: medio, no hace falta que os explique mucho, pero os recuerdo lo básico. Bombilla roja encendida, no hablamos. Uh -huh.
2: ¿Y entonces cuándo hablamos?
0: Cuando se enciende la bombilla roja? Vale.
2: A ver, o sea, cuando se enciende la bombilla roja, ¿hablamos o no hablamos?
0: Me vais a dejar el programa, ¿verdad? Eh, nos estamos liando un poco. Bueno, eh, un, poco así. un poco sí. Un poco ¿verdad? Sí, yo, yo no me he aclarado, yo, ¿eh? Seguramente es porque yo me explico... Oh, eh, vamos, eh, no voy a decir cómo. Eh, cuando se enciende la bombilla roja, no hablamos de esto que estamos hablando Ajá. porque estamos en el aire, hablamos del contenido del programa.
3: Ah, vale, Ajá. vale. Es que ahora está roja, ¿eh?
0: Ay mi madre, ah. Ay, ¿qué? O sea, Edu
3: pero si no hemos empezado ni careta de
0: entrada me ni ni... No te
4: dando
0: no, no por favor
5: era una broma, nah, que era broma, era broma Era broma no o sea, estéis
0: gastando una novatada de principio pues... del programa de <risa> Desde luego brr, vaya manera de empezar Careta de entrada Bienvenidos a este programa, a este primer programa de Cultureando, un programa en el que intentaremos hacer saltar chispas a todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura. Cultureando. Vamos a presentar y agradecer su presencia a todos nuestros invitados de hoy. A mi derecha tengo a Ichiar Lazcano. Bienvenida. Muchas gran gracias, a... bien hallada. Gran actriz de teatro, televisión, directora teatral, una fantástica directora, así además en calentito, no. con esta
1: casa de Bernarda
0: Alba. Bueno, Una experiencia, hablaremos luego de ella, eh, bien, pero gran bien. experiencia y una, un éxito total de público. Sí. Todos los pases llenos.
1: Pues todo, sí.
0: No sé, si alguien conoce quién lo puede mejorar, que lo diga ahora
1: o que calle para siempre, Seguro Diego. que sí, seguro que se puede mejorar.
0: Diego Pérez, actor queridísimo, reconocido por sus trabajos en televisión, en teatro.
3: ¿Dónde me dejas.
0: Dónde te dejan. Yo soy fan total de tu personaje de Cabaret Chihuahua lo he visto varias veces pero una de las ocasiones yo creo que fue la, la primera es ¿cuántas las has visto? Pues no lo, no te sabía decir porque hay récords
3: que te podrían dejar la cara Sí, no no tán. yo récord no porque
0: porque no me da ni el bolsillo de ni la vida sí
3: gente que yo que no sé cómo sigue
4: durmiendo
0: cómo, ¿Cómo siguen vivos
4: pues ya, porque es una historia de muertos o sea de que... muertos,
0: eh, en el intermedio cantinflas bajo y me dijo no sé qué, me dijo Cantinflas, y dije, yo me lo quiero llevar a casa.
3: Menos mal que no te las has llevado porque luego tenía oh, que... Bueno, claro,
0: claro, pero bueno, grande. enamorada, total, sí. bienvenido, Diego.
3: Vale, gracias muchísimo.
0: Gabriel Ocina, otro gran actor, conocedor de varias disciplinas artísticas, danza, guión de doblaje, guión, perdón, doblaje, y señores y señoras, cómo canta las canciones de Francisco. O sea...
4: Es Te, mi especialidad, pero, Francisco. Por favor, a mí me dejaste ahí cuajada. <risas>
2: No, bueno, sí, Francisco es uno de mis sí, ídolos por decirlo así.
0: Sí, sí, pues no, pues lo hiciste muy bien, muy bueno, sensual, muy Francisco. Sí, ¿Tú crees? Bueno, ahora en un ratito nos cuentas en qué en qué, en sí. qué andas y sobre todo esta eh, esta pluridisciplinalidad, podríamos bueno, decir. Bueno, este es
2: un mito en realidad, no. no, no es un mito, no, es una, no, leyenda,
0: una urbana. leyenda urbana. Gabriel lo el multi-leyenda
4: urbana.
0: Tenemos también con nosotros, acompañándonos a Carlos Fernández, exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Baracaldo, con el que he tenido la fortuna de compartir algunos proyectos. Sí. Y en este momento, secretario general de los socialistas de Baracaldo, desde hace poquito, ¿no? 8 de febrero o así me suena.
5: Sí, más o menos. Ya es que el tiempo pasa tan rápido que ni me acuerdo cuándo fue. Sí, ¿Eso quiere poquito. decir
0: que eres alcaldable?
5: Ah, no, no, no. no. Quiere decir, decir solamente que mis compañeros me han pedido que tire del carro de la agrupación socialista de Baracaldo y nada más, pero bueno hasta 2019 hay mucho camino por delante y mucha gente muy apta, o sea que no, no, no Muy pues, bien, vale no.
0: Eh, Carlos no solamente nos acompaña porque, claro hay que traer a alguien de la teoría de la cultura, ¿no? <risa> Sino que también, aquí donde le tenéis con esa cara de buena persona, de no haber roto, roto un plato ¿Sabéis que Carlos es el vocalista de una banda de heavy metal rock duro y <risa> No,
4: bueno, no, no eh... realmente de
5: dos
0: ¿Ves? No, no solamente de una, de dos. Sí. Muy eh, fan de... Bueno, últimamente mucho Hell Press. Veo muchas cosas tuyas. También de... sí, colaboro
5: en una web eh, especializada en, en música heavy. Uh -huh. Desde hace mucho tiempo escribo también crítica uh -huh. musical y... Y bueno, siempre he hecho, eh, también he hecho radio hace muchísimos mm -hmm. años, siempre he, estado, he visto la música un poco desde el otro lado de la barra y ahora eh, con la crisis de los 40 y tal, dije, ¿qué hago? ¿Me he echo un amante, me compro una moto o me <risa> hago cantante de heavy metal? Dijo, esto último creo que me ¿A va a salir mejor. Sí, ¿Te el pelo largo y acabo? No, no. <risa> <risa> Ojalá hubiera podido. No, no. Pero no, sí, estoy desde hace ya un tiempo en un grupo que se llama Electric Funeral, que es un grupo uh -huh. de tributo a Black Sabbath. A Black Sabbath Soy muy fan de la música heavy metal de los uh -huh. 70 y 80. Y recientemente con unos chavales, que, amigos de Black Mamba, que hacemos también hard rock y heavy metal. Uh -huh. Sí, esto es un poco de esquizofrenia total, pero sí, sí, por un bueno, lado, lado político por otro lado, bueno, lado, bueno, lado heavy. Bueno, de <risa>
0: alguna manera tienes que sacar toda esa adrenalina y esa, sí, sí. <risa> esas cosas que se juntan en, en el, el viene, mundo de la política. Bien. Y en lugar de buscarte un bol, pues nada, sí. le das al, al heavy y te quedas como nuevo. Suelto adrenalina sí, a saco. Sí. <risa> eso, eso es lo que tenemos que hacer, es buscar fórmulas para... Lo de la moto tampoco está mal. Pero, bueno, teniéndose a todos vosotros y teniendo en cuenta que eh, cultureando, es decir, no hace falta que, que explique una obviedad, ¿no? De, eh, el programa se llama cultureando. ¿De qué vamos a hablar? De encaje de, de bolillos. No, hombre, no Entonces lo que lo que vamos a hacer es eh, abrir un baúl Abrir como una caja de Pandora En la que caben un montón de cosas Un montón, bueno, puede ser infinito Como no podemos llegar a ese infinito Porque nos van a echar del pueblo Pues oh, eh, el programa de hoy, este primer programa Lo vamos a centrar en el teatro Porque tenemos muchos actores aquí Y mm, en Federico García Lorca Quiero que también hablemos de él eh, porque además hay dos proyectos, uno que termina, aunque continuará, y uno que empieza. Y me gustaría también que hablásemos de cine, por lo que eh, tiene que ver con estos Oscars, que además han sido eh, tan polémicos, eh, sobre todo tan divertidamente polémicos. Pues sí, ¿no? la verdad.
4: La verdad que sí.
0: Y de todo eso hablaremos en este primer Cultureando, en el que quiero que todos empecemos a conjugar este verbo maravilloso que nos hemos sacado de no sé dónde. Y que empieza con, presente de indicativo, yo cultureo Tú
5: cultureas Él culturea Nosotros cultureamos Vosotros cultureáis
3: Y ellos Dios culturean, culturean.
0: Quiero que esa palabra suene, que suene mucho Y quiero contaros por qué hemos elegido esa palabra para este programa Estaba yo cacharreando, porque esto fue como un aquí tipillo aquí te mato eh, Tenemos que hacer un programa de cultura ¿Y cómo le vamos a llamar? Ni idea Empiezas a sacar cosas de, de todos los sitios Y de repente me encuentro en ese cajón diógenes eh, virtual que tenemos en, ahora ya está en la nube es decir si teníamos poco espacio en los ordenadores ahora tenemos hasta una nube donde meter toda la iba a decir porquería todas las cosas que vamos bajando de.. y en ese caos enorme me encuentro ...con una cosa de los pitufos... ...que por cierto no soy muy fan... ...no sé qué hacían por allí... ...alguna maldición...
3: ...eso dices ahora aquí que te estamos... Escuchando.
0: ...sí, sí, claro, claro, debe quedar bien... ...a ver qué hacía Alicia pitufeando... ...pitufeando, ese era el asunto... ...que de repente caí en la cuenta... ...de que los pitufos solamente hablan con un verbo... ...el verbo pitufear que les vale para todo... ...absolutamente para todo... ...y dije, bueno, bueno, esto es una señal... Eh, ...si pitufear vale para todo... ...culturear vale para todo... Ahí estaba ya. Esa era esa era la, la palabra. Y además porque en gerundio pues nos lleva a una acción. Nos lleva a una acción indefinida, sin un número determinado de personas, pero andando, ¿no? Que es gerundio. O Fernando, que es gerundio. Perdón, Fernando, es que es una broma. Pero eh, lo que también comentábamos antes, es un concepto muy amplio que a veces lo hemos reducido a esos límites caseros y en general lo identificamos con... Eh, con el arte, pero es mucho más amplio. Entonces os eh, me vais a hacer de becarios y yo necesito becarios hoy porque no os voy a contar todo yo. Hay más voces, o esto va a ser un aburrimiento. Entonces eh, definirnos qué es cultura desde la Wikipedia,
1: la Britis. Bueno, venga, venga, no, arranca, empieza, venga, yo, arrancando. yo. Venga. arrancando. Bueno, pues voy a decir que cultura. Es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Y no hemos hecho más que empezar. Seguimos, pues seguimos.
3: Yo. Dos, conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etcétera. La cultura azteca... La cultura del siglo de oro, la cultura occidental cristiana, la cultura del ocio, que me gusta a mí mucho.
0: Qué bien te ha venido esa frase al final. Menos mal, era si yo acabaré en la cultura ti. azteca me pierdo.
3: <ríe> no, no era con, con tu personaje en Chihuahua. La cultura
2: azteca. Bueno,
4: claro, ah, mira. Yo sí,
3: que que me, me informé <ríe> muchísimo, que busqué un mogollón de informando nada. Vi no. vídeos,
5: mucho, muchos vídeos de cantinflas, eso sí. <ríe> que también es cultura azteca. Que también es
0: cultura, efectivamente. Carlos.
5: Pues yo he encontrado por aquí algo que dice que cultura es todo complejo, que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. La palabra cultura es de origen latino, cultus, que significa cultivo, y a su vez se deriva de la palabra colere, o sea... Como soy aquí el político, pues aquí me toca el, el tocho. ¿El tocho? <risa> y los la, no. latinajos, incluidos... Y los
0: latinajos,
2: claro.
5: <risa> tengo, tengo. Tocho bueno, también.
0: eres abogado también. Sí, Y derecho. los
5: abogados, anda, que no metéis latinajos. Sí, cuando no se sabe qué decir, sueltas un latinajo y, y, quedas, y queda queda claro Entonces se queda
0: de patada, y dice, uy, habrá dicho algo importante. Sí, sí, sí. sí. En latín, fijo, que es importante.
2: Gaby. Y hablando de la cultura, en la lengua latina, entre los romanos, tenía el sentido de la agricultura. Mm -hmm. Y se refería al cultivo de la tierra para la producción. Aún se conserva de esta manera cuando se habla de la cultura de la soja, la cultura del arroz, la cultura del kiwi, la cultura del aguacate, a gusto de consumidor. La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. Sería el patrimonio social de la humanidad o específicamente... Una variante particular del patrimonio social, no sé muy bien lo que he dicho.
1: Ahí queda eso, la última parte... Bueno, pero lo es... has dicho muy bien, con esa sí. voz
0: eh, súper sí. radiofónica, eh, ¿qué ha dicho? ¿Qué? Dicho está, dicho está.
1: Ahí queda. Pero, la última pero frase bonito... sería de estas que hay que volverlas a leer eh,
0: para comprenderlas un poco. Eh, bonito ha sonado, Gaby. Sí. Bueno, bonito ha sonado. Vale, eh, ¿qué tenemos? Pues tenemos un mogollón impresionante, porque ahora con todo esto... Buah. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a tirar de la hebra? Esto es una locura total. Lo que sí eh, le comunico al gerente de esta santa emisora es que si él quiere, tenemos programa para rato, porque hay mucho, mucho, mucho que contar. Pero, claro, como no podemos empezar tan cañeros, vamos a, a reducirlo un poquito a límites más caseros. Y vamos a empezar hablando con, con Ichiar, porque bueno, ha terminado un proyecto fantástico en el que posible, con el que posiblemente no habíais ni soñado con este eh, ...bueno, con el desenlace.
1: En absoluto, tampoco tampoco soñé ni pensé nunca que iba a poder dirigir... ...o que alguien me iba a ofrecer la posibilidad de dirigir la, la casa de Bernarda Alba. Entonces todo todo ha sido maravilloso, uh -huh. la verdad. No, no, no me podía imaginar ni en sueños que iba a tener esta acogida... ...ante el público, ¿no? Uh -huh. que ha tenido una respuesta extraordinaria... Pero, por otro lado, el trabajo ha sido muy, muy gratificante. Muy uh -huh. gratificante y creo que todas hemos aprendido muchísimo. Claro, eh, los personajes son variadísimos. Está tan y bien es... escrito. Uh -huh. Está tan bien escrito. Es una carpintería teatral tan, tan bien estructurada que creo que conseguir los pasos o ir de la mano de Federico eh, llegas a buen puerto. O sea... Uh -huh. No da puntada sin hilo, los personajes tienen el nombre adecuado, eh, lo que ocurre en esa familia, eh, cuál es el nudo, el argumento, el desenlace y todo esto ¿por qué? Creo que, que está muy enraizado en, en hechos reales, ¿Algo? algo que él vivió muy de cerca y uh -huh. yo creo que esto es lo que hace que Federico sea universalmente uh -huh. conocido, ¿no? Y marca sí. un antes y un después respecto al teatro, ¿no? Porque ah, antes uh -huh. era todo un teatro uh -huh. de élite para gente. Y temas
0: <risa> o sea... igual que eran políticamente no, no muy correctos. También. Entonces, atar este tema que es tan, tan duro, lo que ocurre dentro de las casas no trasciende nunca, no sale. Eh, por pudor, por el que dirán, por no creer, por no querer creer lo que está verdaderamente pasando. Y de repente Federico García sí. Lorca cuenta algo muy duro que Bernarda pretende eh, ...guardar sí. en esas eh, cuatro el, paredes... El, cuando escribe la casa claro. de Bernarda uh -huh. Alba...
1: ...también dice que no es algo que se pueda... ...situar solo allí en... ...en Valderrubio... Uh -huh. en, ...que anteriormente se llamaba Asquerosa... ...el pueblo, luego le cambiaron el nombre... ...¿por qué? Pero, ¿Por ...porque no era políticamente correcto... <risa> ...yo creo que cuando Federico se hizo famoso... ...cambiaron el nombre porque uh -huh. era un claro, poco... Sí. ...pero yo él, él dice que esto es un, un... ...un drama de mujeres... ...que puede pasar en cualquier... ...en cualquier lugar, o uh -huh. sea... Eh, por lo tanto es una historia temporal y yo creo que uh -huh. hoy en día tiene vigencia y actualidad uh -huh. lo que pasa en la casa de Bernarda Alba Porque es como todo lo que estamos viviendo ahora, violencia de género, todo esto es como uh -huh. deudor de todo de todo aquello, uh -huh. de aquella de educación, pasado, de ese pasado el, el, ¿no? Las mujeres, uh -huh. Bernarda Alba no deja de ser una víctima de ella uh -huh. misma, yo creo que ella, ella ha sufrido uh -huh. eso, por lo tanto es lo que ha aprendido y lo sigue transmitiendo. Hasta que esa cadena no se corte, uh -huh. eso continuaría así. Lo mismo pasa uh -huh. ahora, ¿no? O sea, si no hay un miembro en la familia que se que decide se romper, que uh -huh. se revela... ...eso continúa, eso continúa. Eh,
0: eh, ...ahora, Pabellón eh, 6 está trabajando Lorca... ...no solamente en este proyecto... ¿por, ...¿por qué Lorca este año? Hombre,
1: hemos querido trabajar a Lorca uh -huh. siempre... ...yo sí. hice hace uh -huh. un par de años o tres también Lorquianas... ...pero uh -huh. claro, el asunto eran los derechos... Ya. Yeah. ...porque claro. la familia uh -huh. de Lorca nunca ha sido generosa al respecto... Uh -huh. ...entonces, bueno, ahora ya se han cumplido 80 años creo... Uh -huh. ...o bueno, ya no se pagan derechos... Y claro, dices, bueno, este claro. es un uh -huh. autor universal del cual estoy segura que Federico estaría encantado de, uh -huh. de saber que todos podemos disfrutar ¿no? de, de sus textos. Y una de las razones es esa, fundamentalmente, uh -huh. y porque, bueno, pues eh, al cumplir ya 80 o no sé cuántos sí, años de su muerte, años, los 80, eh, pues bueno, uh -huh. y no haber derechos de autor, en ese sentido dices, bueno, pues es que tenemos tantas cosas para trabajar uh -huh. y tan maravillosas que hasta ahora no hemos podido, solamente uh -huh. lo han podido abarcar productores que eran muy solventes económicamente uh -huh. y no todas porque la familia de Lorca era muy selectiva Sobras. entonces se nos presentaba uh -huh. la oportunidad de la segunda promoción de la compañía joven también, uh -huh. porque no hacer una historia de la vida de Lorca uh -huh. y se centra más en la parte de la de la, de la residencia de estudiantes con Buñuel es. y, y, con y Dalí. yo creo que uh -huh. es muy jugoso el, uh -huh. y que viene estupendo para todo aquel que quiera uh -huh. conocer un poco la trayectoria de Lorca porque no todo el mundo la conoce, aunque parezca no, no, que sí. Claro, ¿eh? claro.
0: Y además el, eh, el hecho de poder contar eh, con otros artistas muy importantes claro, y muy innovadores, porque claro. tanto Buñuel como Dalí fueron innovación pura en ese momento, igual que, claro. que Lorca. Sí, sí, sí. Y poder eh, contar esa historia de estos tres individuos solos habría Maravillosos. que verlo. En una residencia de estudiantes tiene que ser bueno, fantástico. Tuvo que ser una lo tendrán que estar disfrutando un montón.
1: Esto es lo bueno que tiene... Claro. Culturear.
0: efectivamente
1: ...el que claro. no ha leído... ...puede tener la oportunidad... Uh -huh. y, ...y aprender... ...lo claro. que es... La, y, ...y bueno... Claro. Y, y, uh -huh. en ¿Y, ...y cómo se maravilla? comprenden
0: eh, otras otras cosas... ...cuando tienes estas referencias... ...de las que en general eh, carecemos... ...Carlos, la educación hoy en día... ...los eh, currículums de los, de los chavales... ...en los colegios... Eh, ...chavales que están haciendo eso por ejemplo... ...o bachillerato y que no, no saben nada sobre Dalí, sobre Buñuel, sobre Lorca, y se van a marchar a sus... Que está muy bien, ¿no? Que se vayan a sus carreras técnicas y que hagan otro montón de cosas sin sin esa base y que, que eh, te puede llevar a, a tener ese conocimiento básico para luego trabajar otras cosas como emociones, como tu funcionamiento práctico y diario en la vida.
5: Sí, la verdad es que es aterrador comprobar que ahora la uh -huh. gente joven pues puede pasar uh -huh. ¿no? a la edad adulta sin haber leído cosas esenciales ¿no? para uh -huh. la formación de cualquier persona, para el uh -huh. aprendizaje, además de valores importantes como uh -huh. los que comentas. Yo creo que en nuestra época yo estudié en la GB y yo recuerdo que había lecturas obligadas que es verdad que en ese momento decías, jo, qué tostón. ¿no? El sí. problema era ese que era obligado. Ah. Que, que claro, que era obligado y te, te sentaba fatal, pero te sembraba una semillita que luego cuando cuando ya eres un poco más mayor, te acercas a ello con un conocimiento, ¿no? Uh -huh. y con un, un, incluso rescatas cosas luego cuando lees el libro. El Quijote, después de haberlo estudiado en bachillerato, uh -huh. dices, ah, mira, es, efectivamente, aquí hay ¿no? el, un lado Don Quijote, Sancho Panza, cómo van evolucionando los personajes hasta que se cruzan en un punto y luego se convierten uh -huh. en, en uno en el otro. Eso te lo cuentan, no lo entiendes okay. con 14 años, luego lees el libro claro. y dices, joder, es uh -huh. verdad.
4: Yo creo que es el teatro ayuda mucho ¿sí? a eso, además. Pero, eh,
0: sí. se, ha, se ha generado un pozo que, igual por, por la propia inmadurez, eh, no entiendes ni siquiera por qué te han hecho generar ese pozo. Pero si no estuviese siquiera eso, claro. luego te resulta claro. mucho más complejo entenderlo cuando eres adulto. Si ya está, sí. de repente un día se hace la luz, se hace la luz sobre algo que ya está.
5: Pero si la educación uh -huh. no te marca ese. Es, uh -huh. no, no te insinúa ese camino, uh -huh. ni siquiera te lo insinúa de, de gusto por la cultura, ¿no? uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo lo vas a recorrer? Es que naces sin saber que existe, siquiera. El problema viene, hablando de eso, que yo me
3: recuerdo mucho cuando uh -huh. en, la, en el instituto, en el colegio, me obligaban a leer libros, el problema viene de esa obligación. Todo dependía de que tú leyeras ese libro y hicieras un resumen. Uh -huh. Pues sinceramente yo me buscaba la vida para que ese uh -huh. resumen no pasara por leer el libro. <risa> lo intentaba así porque claro. para mí era un peñazo claro, claro. me mandaba a leer cada cosa que decía digo yo no tú no puedes empezar con este libro si yo no tengo la costumbre de leer tú no me puedes mandar leer tu Tuareg de Alberto Vázquez Figueroa <risa> que me lo leí me gustó pero me lo tuve que leer por obligación y si tenía un mes para leérmelo me lo leí en los últimos mmm, seis días porque no tenía ganas de leer el problema viene con la obligación y yo creo que todo lo que es obligado sí. eh, no rechazas funciona yo principio. creo que hay que buscar otras fórmulas para sí. que los chavales claro. lleguen a la cultura por ejemplo en, en Bernal. Bernarda Alba ha habido mogollón de institutos sí. que han ido a Pabellón 6 a ver las matinales de Bernarda Alba. Creo uh -huh. que esa es una forma adecuada de acercar a los chavales a Lorca, por ejemplo, en este Es caso. curioso, Más algunos comentarios
1: examen, sí. de, los, de los chavales que vinieron a ver la función dijeron una frase tal cual la decía Federico, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿te has leído el libro? No, pero otros que sí se lo habían leído dicen, claro, es que de repente el libro ha cobrado vida. Claro. Digo, uh -huh. ¿y tú sabes que esto lo decía a Lorca? O sea... Uh -huh. Es, es el teatro es poesía que se saca del libro uh -huh. para hacerla viva, claro. para que llore, para uh -huh. que ría, para que se emocione. Claro. Y esto les gusta. Uh -huh. Y luego hay otra
0: cosa que es importante, y es
1: que, y, y básica a, a todos los niveles, que es que
0: solamente amamos lo que conocemos. Si no conocemos esto es imposible, si no tenemos ninguna referencia por ningún lado,
4: sí.
0: no puedes amar algo que desconoces. Es, eh, no es mía la frase. <risa> Cuando La oí una de las primeras veces Aníbal Lecter El silencio de los corderos Cuando estaban buscando al malo de la película Empezaron a pasar la investigación En algo Próximo a la víctima Que él pudiese amar Porque lo conocía y es una frase que, que en la que pensé, esto vale para todo. Si no lo conoces, no lo puedes amar. Es imposible que tú puedas amar algo que no conoces. Entonces, el, el germen tiene que ser el conocimiento, por la vía que sea, por una exhibición de una obra de teatro, eh, una matinal, por una lectura, por un anuncio en la radio, por una película, por un, un tráiler, lo que sea... Amamos solamente lo que sí. conocemos uh -huh. Entonces hay que culturear mucho sí. Conocer muchas cosas para amar Muchas cosas más que Vaya chapa, vamos a meter un poquito de puli volvemos <risa> <risa> de publicidad Hay que hacer caja esto, De esto no se libra nadie eh, Vamos cerrando ya el espacio Pabellón 6, Ajá. Proyecto Lorca mucho éxito también con la compañía sí. Joven de Teatro. Sí. Que vamos a
3: decir que estrenan el día 10 de marzo, el día de marzo. Uh -huh. que el primer fin de semana es en Euskera, porque entra sí. dentro del Loraldi sí. y uh -huh. que a partir del siguiente fin de semana es en castellano. Quiere decir que la gente que lo quiere ver en Euskera lo tiene puede... que ir este fin de semana y la gente uh -huh. que no quiere ver en Euskera que a partir del siguiente. Es. Dicho que era publicidad, <risa> <risa> que hay
1: Y por supuesto <risa> también decir para todos aquellos que se han quedado sin ver la casa de Bernarda Alba que retomaremos en agosto.
0: Muy bien. Fenomenal, pues me alegro mucho. Ya 3.000 personas,
1: no importa que se anotas 3.000 más. No, estamos encantados, Está... encantados de ampliar. Muy bien.
0: Diego.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Que aparte de Cantinflas, <risa> haces muchas más cosas.
3: Qué remedio aquí. Qué remedio,
0: hay que comer. Hay que comer. <risa> hay que comer.
3: Y que no falte Y
0: cultureas.
3: Cultureo. ¿De qué
0: manera culturea en este momento, Diego Pérez?
3: Pues cultureo, mira... Pues viendo teatro, todo lo que puedo, uh -huh. me acerco mucho a Pabellón 6, he visto Bernarda ocho veces, tengo que decirlo. ¿Ocho no veces? Que me pero monumen. tú eres un... Tú te sabes sí. el...
0: Uh, menudo cover tenéis. Así me pasa, Hombre, claro, me tenéis que quitar la barba. Bernarda la barba. y no sé cómo hacerlo. Porque... Bueno, ha habido un, una Bernarda con barba, sí. una, un, un proyecto que hizo la vai O sea, que no te la quites si no quieres, pero tú te, sabes el texto, fijo. Ángel Facio no. montó un Bernarda sí, Alba con Luis Merlo, uh
1: -huh. que era hombre... Eh, si eso no se puede, se
3: puede hacer pintando. de Pepe el Romano, ¿no? Puede andar rondando. Por Yo ahí todos ahí los la... días me También. he vestido de Pepe el Romano claro. a ver si en algún momento me hacían salir, pero no ha habido manera. No ha habido manera. No, entonces no ha <risa> no salido, pero todos los días estaba ahí. No, pues cultureo, pues eso, sobre todo haciendo uh -huh. teatro, que es lo que bueno, uh -huh. pues es de lo que tú te guisas, tú te uh -huh. comes y, y en eso estamos haciendo cositas.
0: La etapa de televisión, ¿qué ha significado para ti? Aparte de que te hemos puesto cara, pero pues parece que, no...
3: que no puede ir unido, estabilidad me dio estabilidad. Uh -huh. Me dio profesión, me dio aprendizaje, uh -huh. conocí gente maravillosa como uh -huh. puedes ir aquí y charlazcano, uh -huh. que desde aquel día pues aquí estamos juntos hoy también, uh -huh. después de 12 años va a ser.
0: Habéis hecho teatro juntos también.
3: Sí, ¿eh? también. Buenas noches, madre, una pieza de teatro uh -huh. preciosa que retomamos cada vez que podemos, uh -huh. no envejece nunca, no. No envejece, no. claro. Y no la, la televisión te da popularidad, que está muy bien y todas estas uh -huh. cosas y te permite acceder a otros proyectos pues sin necesidad de, bueno, pues ya te conocen y uh -huh. además el factor tele es como que para algunos es un punto extra uh -huh. porque así te conocen y es más fácil llevar gente al teatro que yo no me lo acabo de creer mucho, pero bueno ya, uh -huh. y eso
0: y, y para las personas que, que demonizan un poco, no, es que solo haces tele solamente haces caja
3: a mí una persona muy sabia que... una vez me dijo, tú, ¿qué eres? actor y entonces lo que tienes que hacer, ¿qué es? interpretar no claro. pues qué más a dónde, ¿no? efectivamente,
0: así es uh -huh. solo faltaría bueno, de todas maneras lo has disfrutado en cualquier Muchísimo, lado. Muchísimo, sí, eh... sí. No, no. Yo
3: además de donde, uh -huh. tengo grandes amigos de esa época uh -huh. que mantengo a día de hoy. Y para mí es todo, es todo es trabajar. Todo lo que es trabajar me pone las pilas y me hace feliz.
0: Pues y que encima... sigas siendo feliz, que sigas sí. cultureando. Y tú que lo veas. Y eso, y yo que lo vea. Y que los cultureadores, <risa> el cultureador que lo culture. El <risa> buen
3: cultureador será.
0: Carlos, Ex Concejal de Cultura. ¿Cuántos años ha sido Concejal de Cultura? Ocho años. Ocho años. Eh, en ocho años eh, hay un montón de proyectos y, y muy diferentes. Eh, proyectos de calle, sí. proyectos institucionales, proyectos sí. eh, para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos. Sí. El recorrido es enorme en, un, en una concejalía, ¿no?
5: Lo es y, y fue apasionante realmente. Lo malo es que yo aterricé justo cuando estalló la crisis mundial, económica. Oh, vale. Yo entré y me dijeron, tienes dinero para gastar en todo lo que tú quieras. Uh -huh. No va a haber ninguna dificultad. Y de repente a los cinco minutos llega alguien y dice, no, no, que me he equivocado. <risa> que era lo contrario. <risa> que no, que no, que viene una, una ruina mundial y, uh -huh. y yo sufrí las peores consecuencias de, de la crisis a nivel institucional porque las administraciones públicas empezaron a recaudar mucho menos dinero, claro, porque cayó la actividad económica había menos recursos económicos, y claro, pues eh, la gente cuando le hacen encuestas sobre el grado de satisfacción de la política local, lo primero que ponen es que la calle esté limpia, que haya yeah. un banco aquí, mm -hmm. que haya una farola, que haya no sé qué, y, y en el decimoctavo lugar, y ya le paso que haya unas buenas fiestas, y si hay algo de teatro también, no está mal, y tal. y yo mm, me llevé la sensación de que había una, una, una especie como de tendencia generalizada a pensar que la cultura era lo prescindible. Uh -huh. Y yo tuve que pelear muchísimo contra todo el mundo para demostrarles, y además lo, creo que lo conseguí, que la cultura también era un motor económico y que de la cultura vive mucha gente, uh -huh. que, genera que es una industria en sí misma. Nos gustaría Y que, y ¿verdad? que, y que genera, <risa> genera actividad económica. Nosotros tuvimos uh -huh. una experiencia preciosa que continúa, afortunadamente, uh -huh. de partenariado transfronterizo. Esto suena muy así, pero sí. vamos, que saltamos la frontera nos fuimos, nos fuimos a, a Tournefell, que es una ciudad pegada uh -huh. a Toulouse y ahí aprendimos eh, cómo apostar por la cultura, es eh, impulsar la economía de la ciudad y empezamos a generar determinados eventos y determinadas eh, complicidades con, con la gente de la ciudad con la Escuela de Teatro Bay, con uh -huh. diferentes escritores, pintores, nos lo llevamos a todos en una furgoneta allá a, a turnecer, a aprender cosas. ¿no? Y, y todo eso nos, nos dio las herramientas necesarias para poder presentarnos ante cualquiera y decirle, es que, con la cultura, es que haciendo cultura uh -huh. eh, impulsamos la economía de la ciudad. Y lo conseguimos. Y el, pro, el programa continúa, a pesar de que ya no, ya no estamos en el equipo de gobierno. El equipo de gobierno que entró después, vio que efectivamente funciona bien y cuando un programa trasciende las siglas políticas es porque todo el mundo coincide en que es útil y que es práctico ¿no? uh -huh. y que, que realmente funciona y, y así estuve yo cultureando ocho años uh -huh. contra viento y marea eh, haciendo cosas como dice mi sogra, con nay menos <risa> y, pero bien bien muy feliz la verdad es que fue una experiencia que a mí personalmente me ha transformado o sea yo el paso por la concejalía de cultura para mí fue una experiencia Tremenda. Casi me cuesta la salud y la vida ya, <risa> por el estrés, pero fue pero, es muy bonito. la
0: pelea es contra gigantes sí.
5: auténticos. Es bastante complejo el mundo de la, la intervención cultural desde las instituciones. Porque uh -huh. hay una costumbre bastante insana que es el, como, el intentar eh, ser como un papá... No sé cómo decirlo. Es, existe esa tendencia a inmiscuirse tal vez demasiado. Y hay una cierta interferencia. Yo creo que desde las instituciones se tiene que colaborar, se tiene que impulsar, se tiene que facilitar. Acompañar facilitar, igual más que ¿no? y... capar. Pero, pero no, no, si no, suplan, que no suplantar. Yo creo ¿no? No
1: suplantar. que la administración realmente lo que tiene que hacer es ayudar claro. a hacer cultura. Es. O sea, que dé dinero, pero no molesten.
4: Claro
5: que sí. la cultura que no se sea, la dejen hacer a los creadores. Vamos con
0: condiciones. Yo eso creo.
5: Sí 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 es verdad. Es verdad y se cae en lo fácil no que es venga la subvención y tal. Pero a lo mejor facilitando espacios, facilitando no es solución eh, exactamente. Claro eh, bajando, impuestos, bajando impuestos, potenciando. ¿tú? Eh, ayudando uh -huh. a los promotores de ideas empresariales vinculadas con la cultura, por ejemplo, eso yo creo que es mucho más sano que no directamente dar dinero y ya está. Claro. Que parece... mm. Creo que la clave es esa. No Pero hay espacios. Todo, sí, todo, un poco. todo influye, ¿no? Sí, todo. Sí. Pero la cultura y la política, como decíamos un poco uh -huh. al principio... Yo
2: creo que hay una desconfianza, son... ¿no? Porque no hay espacios de cogestión. Siempre o gestionan uh -huh. las instituciones o los artistas, los, la gente de la cultura, uh -huh. nos lo montamos por nuestra cuenta y lo hacemos. Pero no hay nunca un espacio de cogestión en el que, oye... Te dejo esto, pero además haces... O sea, que, no, que hay una desconfianza mutua muy grande, ¿no? Es, es que, que los creativos problema.
5: generamos, ¿eh? Generamos. Sí. Con o sin dinero. Es verdad. Sí, y yo uh -huh. creo que desde la política no se ha sabido ver, yo creo, esto como una oportunidad. Se ve como una amenaza, porque la uh -huh. cultura es un espacio de pensamiento libre, crítico, que tiene que serlo así, uh -huh. claro. Y la, y la política es como muy, pues, a ver qué me van a decir estos, y, oye, uh -huh. pásame el guión, ¿cómo, ¿qué van a decir? Que no sé qué, no sé lo que sientan en ese momento. Claro,
1: y, y tampoco, y también se piensa en el dinero. Claro. Por, por, es triste, pero es así. Sí. Entonces, claro, si tú no lo fomentas, no puedes generar dinero. Entonces, claro. todo es... ...una pescadilla que se muerde la cola... Sí. ...pero esto sí que es importante...
5: ...yo llegué a la conclusión de que mi tarea como concejal de cultura... ...era conectar a la gente... ...intentar que se conocieran... ...generar lugares de encuentro, de trabajo conjunto... ...y facilitar, facilitar... ...no, no entorpecer ni, ni desde luego condicionar... ...yo uh -huh. creo que la política no debe condicionar a la cultura... ...debe debe ayudarla... De
1: ...totalmente... Sí.
5: pues eh, cómo no ha seguido siendo... Y, ...y cuando llegué a esa conclusión... <risa> ...perdimos las elecciones <risa> y a la por por eso, por eso oh, qué que lástima... <risa>
1: Qué lástima. No ah, yo tengo que decir
0: medio. que a Carlos le conozco desde que Arimactore entró en escena en, en Baracaldo, él era concejal de cultura en ese momento y sí que ha, ha hecho esa función de acompañar, de apoyar, de orientar claro. y hemos tenido, eh, no sé si hubiese funcionado igual porque era una sala también off. En Baracaldo. Es es, es, más es, es. Digo, lo digo cuando empezamos, sí, bueno. que, que era. Que, y, y cuando uno empieza, que eres un desconocido, se desconfía todavía más, como sí, decía sí. Gaby. Eh, Estos quiénes son, qué vienen a hacer, nos van a distorsionar mucho el, el rollo este. Y sí que tengo que reconocer que, que Carlos ha sido eh, un buen acompañante, ha estado pues en el espacio. Ti, Carlos, y sí. hemos podido acudir a él, bueno, ya lo sabes, con cualquier consulta sí. para. Eh, cualquier recomendación voy bien por aquí mejor por aquí y sí que hemos sentido ese, ese acompañamiento ese bueno vale estamos estamos con vosotros tirad para adelante sí. y para adelante ha seguido el asunto sí, para adelante vale, ha seguido y ahí están ahí están, ahí ahí están, están. Ahí están eh, sobreviviendo después de cinco años y ahora con energía y sangre fresca
3: han heredado,
4: Han
0: heredado. Algo que,
5: que estaba bien y que uh -huh. gracias a ti, Carlos, por la parte que te toca, pues sí. todavía sigue funcionando. Sí, sí, claro, sí, pero, sí. Yo espero. Creo que que... es uh -huh. el fruto del trabajo y el esfuerzo uh -huh. de mucha gente, ¿no? Alicia entre ellos, sí. claro. claro y eso. nosotros uh -huh. lo único que teníamos que hacer era ayudar, o sea, no, no entorpecer y ofrecerles espacios para programar también uh -huh. en, en, pues, en diferentes ámbitos, ¿no? En fiestas, uh -huh. en, claro. en la calle. Uh
3: -huh. en... Pues sí, porque al final es eso, sobre todo faltan espacios para que la gente pueda eh, ofrecer su arte. Claro. Y es una pena que falten tantos espacios. Ahí yo
1: tengo mi, mis cositas. Quiero decir, o sea, espacios hay muchos. ¿eh? Centros cívicos en Bilbao, uh -huh. concretamente, hay un montón. El acceso a ellos. Ahora, mi decir. pregunta es, ¿tienen contenido? Claro. Porque aquí también claro. eh, construimos, uh -huh. construimos mucho, sí. pero ¿de qué llenamos esos espacios? Entonces, me parece que debería ser un poco al revés, ¿no? Sí, que
0: la gestión a la hora de dotar de vida... Culturales, los sí, espacios. Ahí es
2: donde sí, digo, sí, yo no. la cogestión, porque es verdad que un teatro pff, tiene muchas cosas que hacer, tiene que ofrecer cine, danza, tantas, eh, cosas. tantas sí. cosas. Pero es cierto que en la mayoría de los días, sí. bueno, pues igual se puede aprovechar más la actividad, ¿no? Uh -huh. y los espacios.
0: Eh, Carlos, también habrás padecido todo esto como músico.
5: Bueno, como mi aterrizaje al mundo de la música ha sido reciente, pues uh -huh. todavía sigo muy fresco y muy confiado y muy así, pero sí que se ve el poco esfuerzo que desde las instituciones se ha hecho, yo creo, para que se habiliten espacios, efectivamente, para uh -huh. poder tocar, tocar... claro. Que los espacios existen sí, Lo que existe, pasa es que no están destinados ¿no? a ese tipo no está, no está O sea, está, no está La mitad del tiempo están vacíos claro, es lo Que que conciertos en bares uh -huh. eh, que no tenían su licencia correspondiente Esto me va a costar uh -huh. un disgusto, seguro <risa> <risa> Pero bueno, hay que reconocerlo Es pero otra de las cosas que, que, que tampoco acabo
3: de comprender Que no mucho. nos está oyendo nadie, no te preocupes <risa> <risa> En el casco viejo bilbaíno, por hablar de lo que me pilla más cerca Pues pasa mucho esto con las licencias Que a veces se la agarran con papel de fumar sí. Que esto que no puedes poner música con un DJ Porque eso es, eh, es otra uh -huh. licencia Y digo yo, pero a ver
1: Olvidémonos vamos a de, de los documentos claro, claro. Eh, al claro. final eso es igual a euros vamos de modernos sí. es triste pero, de modernos pero eso todavía es nos
5: queda un poco mm -hmm. sí. las licencias al final en la hostelería pues eso claro van vinculadas mm -hmm. a, a dinero a dinero y a la posibilidad de abrir mm -hmm. y a obras importantes de adecuación claro. para que esté insonorizado correctamente claro. a espacios a foros eso te iba a decir a que al final de... eh... pero cuando todo eso se
3: da mm -hmm. hay veces hace falta más que es el dinero o sea, tú puedes tener el local perfectamente insonorizado para que no lo pones a los vecinos, que eso lo entiendo. Pero si no has pagado la licencia correspondiente para poder poner música de tal manera con una persona que la pone en directo, mal. Sí, claro. Sí, sí, sí. Veces... Y, y aún
0: así, teniendo las licencias y todo lo que tenga que tener, el hecho de que muchísimas bandas tengan que terminar tocando en un bar... Eh, yo no sé, recuerdo cuando ha venido gente a actuar y un actor que solamente ha tenido la, la oportunidad de tocar en un bar en un bar eh, la gente te oye o no te oye y yo recuerdo un, un, eh, un eh, compositor mexicano que Jaime Giacomán se llama que vino a Tore. y claro, eh, la gente estaba escuchando y paró el concierto para decir paró para deciros que es la primera vez en mi vida que todo el mundo me está escuchando que hay un silencio para mí tan extraño que me estoy poniendo nervioso, que esto no es lo normal.
4: Claro. Entonces el hecho
0: de que, de que muchas bandas solamente puedan tocar en, en bares, que no tengan la oportunidad de tocar en un sitio donde verdaderamente se aprecie Yo... todas las cosas que tú has aportado a un trabajo musical. Es,
2: es una queja contamos. de los músicos, ¿no? Pero es un hoy en día ban, claro. la música, así, en escenario solo se ve casi la música clásica, ¿no? O sea, tú no, o sea, es, es, ¿sí? de, uh -huh. es muy raro que un músico, un grupo de gente joven que empieza a tocar o un grupo de, Le tenga acceso de los a los país. teatros, ¿no? Porque uh -huh. se quejan los, los músicos mucho de que en realidad los teatros son para la gente para de teatro la, claro. y ya. de danza. Y es uh -huh. verdad, ¿no? Porque en los teatros no puede, y eso que los teateros nos quejamos de que no tenemos de, acceso. Claro, claro. Pero los músicos, rara vez ves un uh -huh. concierto de un grupo en el teatro X, no, uh -huh. sino que son o los grandes festivales, o la calle, o los bares, uh -huh. o si quieres ver... O los grandes grupos en grandes pero ya con un soporte sí, económico es.
0: eh, de base, si sí. no, olvídate. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de heavy metal, sí, en honor, en homenaje
3: sí, a... <risa> 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 a
0: Carlos, y volvemos. Volvemos, volvemos cultureando con eh, Gabriel Ocina, que nos hemos dejado aquí en esta ronda de actividades de cultureo y que nos... Eh, bueno, queremos que nos cuentes. ¿Qué haces? ¿Cómo cultureas? El cuarto pitufo. Eh. El cuarto pitufo. <risa> en la mesa.
2: Pues cultureando, bueno, ahora mismo estamos teatreando un poco Ajá. con una obra que se llama Facu, que es de H Teatro A. Y en eso estamos ahora un poco en una gira pequeñita porque no tenemos muchos bolos, pero con eso ahora andamos moviéndonos por. bueno, hemos estar en Iparralde, vamos a estar en Guernica, en, en, en Baracaldo, Ajá. en ...más sitios así... ¿En euskera, en castellano? Es una, mosquera, es una obra euskera, además uh -huh. eh, con bastante toque vizcaino ...porque es un poco la, la seña de identidad de la compañía... ...de, la compañía. de, de Iñaki uh -huh. Rusta. ...y nada, contentos, es una obra que habla un uh -huh. poco de... ...pues de estas cosas que, que pasan tanto, ¿no?... De, ...de la rabia, igual de que cuando alguien ve que a su alrededor... ...hay tantas injusticias, tantas violencias pequeñas, microviolencias pues te dan ganas de pegar un puñetazo en la mesa y hacer algo, ¿no? Y en ese caso uh -huh. es un poco... El tema de la obra es ese, como si es justificable o no cierta violencia, incluso así hablada del individuo respecto a la violencia del sistema, ¿no? Que es un uh -huh. poco como algo muy trillado y muy, y muy habitual. Uh -huh. Pero bueno, pone un poco... Delante del espectador todo, todo ese tema de qué hay que hacer cuando estás hasta las narices uh -huh. y no puedes hacer nada porque no hay nada que hacer, porque has, te has manifestado, has hecho no sé uh -huh. qué, has enviado todas las instancias, has ido a los claro. jueces, y es que no, no hay camino, entonces ¿qué haces?
0: Sí, hay, hay un camino. <risa> Pero me han ido llenando de minas. Es como un campo de minas. Y entonces, en cualquier momento, esa mina va a reventar y posiblemente no sea de la mejor manera.
2: Sí, claro, tampoco ese es el camino, ¿no? El de decir, bueno, pues claro. ahora me tomo la justicia por mi mano, ¿no? no, no pero, digamos, pero la verdad mira, es que tampoco hay la una. La justicia no está justificada, pero desde no. luego a veces te dan unas pero ganas desahogo, de, de, de ganar ¿no? puñetazos en la, la mesa. ¿Y la
4: de
1: imaginarlo?
2: Sí, entonces es como. Bueno, los
0: psicólogos dicen que eso, que no lo hagas, pero siquiera imagínalo. Claro. Porque te, te desahoga.
1: Esto me ha traído a la película de Relatos Salvajes. Sí. Ah. Y dices, es que eso es. Muy, Ricardo, es muy liberador es muy liberador lo mismo que estás contando tú no uh -huh. sí. por lo menos la satisfacción de poder uh -huh. hacerlo uh -huh. de una forma imaginaria uh -huh. sí. no? que no vaya haremos?
0: más que no vaya más no, no, pero no, bueno no, no. Esa, no, no, ese no punto de, de, nada, eh, no, pero de no.
1: rebeldía de decir eh, eso el
0: puñito hasta aquí ¿Me puedo aguantar hasta aquí
2: sí, porque pasa en todas partes, ¿no? vamos, y, y es, sí, especialmente la la, es en la uh -huh. somos tres Sandra Fernández Aguirre, Belén Cruz y yo, yo soy como el ejecutor, ¿no? Belén Cruz uh -huh. hace el papel de la, el sistema, y es, ella es la, la violencia, uh -huh. yo soy el el, el que ejecuta, y luego, tenés una idea y, y luego tenemos a Sandra que es la, la bueno, pues como la, la, la que viene a poner todo patas arriba, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas en las que se hace hincapié es en la violencia contra las mujeres, ¿no? En cómo, uh -huh. bueno, es sistemática y es, y es increíble todo lo que tienes uh -huh. que soportar por ser mujer, uh -huh. desde el mismo momento en el que naces, ¿no? Entonces, ¿cómo uh -huh. al final se te acaban hinchando las narices y, y contra esto qué hago si no puedo hacer nada, si está todo montado así, uh -huh.
3: ¿no? Y ese es un poco el tema <risa> bueno, pues, Muy eh... divertido, es una comedia ¿eh?
4: Muy, interesante. <risa> Muy interesante no me
3: mola sí. mucho lo... Y las fotos, ya sí, yo no he podido ver la obra todavía Pero sí, me
4: gustaría
2: ver El texto
3: es de, de Freddy Paya Que es el que hizo uh -huh. el texto de Fausto Que estéticamente tiene mucho que ver Así, tiene una imagen y así
2: Y no es políticamente correcta La verdad es que es una obra no políticamente correcta Y
4: se molesta
0: Bueno, hablaremos de ella Y y, y os seguiremos, uh -huh. para que todo el que quiera ver una obra...
3: Me encanta el nombre, Faki. sí. Sí, bueno,
1: ya eso es suficientemente... Ya con eso dices todo, sí. Pues pásanos las fechas, eh, Javi, explícito. luego, cuando acabemos el programa, por favor.
0: Sí. Más cosas haces, el mundo de la danza. Es, es, eh, ¿Por bueno. qué? A mí me, me da mucha rabia cuando dicen, bueno, es la... La hermana pobre, la hermanastra del mundo de las artes escénicas.
2: ahí todavía la magia. Todavía. <risa> no, siempre hay... sí Bueno, la danza sí tiene más, menos presencia en los teatros. ¿no? Es un, uh -huh. Además es un lenguaje mucho más abstracto en el que la gente le, le cuesta, nos cuesta a todos decir... Uh -huh. Tú sales de una espectáculo de danza y lo primero que dices, ¿qué han querido decir? Pues es que no yeah. quieren decir nada, están bailando. Tú cuando uh -huh. bailas no quieres decir. Uh -huh. Es más fácil acceder a un contenido de teatro porque tiene palabras y sabes qué te han contado y qué, uh -huh. qué, qué historia te quieras. Pero el mundo uh -huh. lanza... pues, es más after,
3: Pero algo sí uh -huh. tienen que contar. Sí,
2: pero a veces, veces... Bueno, claro, y además sí, estamos
0: hablando de el lenguaje, no el lenguaje del de, el lenguaje del corporal Eso. que al final es... El, dicen los que hacen estadísticas que es el 70% de la comunicación. Es decir, lo que os quiero decir con esto es que ahora que estamos haciendo radio estamos haciendo soberanamente el ridículo, porque nos falta un 70% de esa capacidad que nos da el cuerpo de comunicar.
4: Como o sea, que ya os estáis buscando la vida
0: para ese 30% que nos queda potenciarlo ahí al máximo. Pero bueno, en la danza, que no tenemos eh, la palabra, lo que tenemos es eso, que, que, que explotar al máximo... La comunicación, la comunicación. Con, con algo que debíamos entender, ¿no? Sí,
2: pero igual, igual debería estar el público de pie, ¿no? Porque como estamos sentados viendo algo que es bueno, como raro, ¿no? Es como hay una, un corte... Y además aquí se dice que todo el mundo, ¿no? En el País Vasco como que tenemos la cadera de madera y así. <risa> <risa> eso no ayuda,
3: pero <risa> eso voy a ver danza y no bailo, porque es ridículo.
2: No, sí, no. En el mundo de la danza yo ahora mismo tampoco. Es que siempre estuve bastante, bueno pues vinculado con Muelle 3 y así, que era uh -huh. una sala aquí, en, bueno, en Bilbao. Uh -huh. Pero más como gestor, ¿eh? yo bailarín no soy ni he sido nunca. Uh -huh. Es que me gusta mucho bailar de una manera aficionada y creo que para un actor es muy importante tener una conciencia esa... física y eso, Pero... uno de los modos una de las vías de uh -huh. conseguirla es a través de la danza. Pero vamos.
0: Algo pues, que sí. los actores en general... No, en general igual no tanto, Alicia, recula un poco. Eh, muchos actores eh, no hacen es preocuparse por su vida laboral porque al final acabamos diciendo eh, nos acaban diciendo, eh, bueno, eres actor y qué más. Eh, los padres estudian una carrera y luego ya si sí quieres eres actor. Pero hay, hay una asociación que vela por los intereses de los actores, que fomenta que los actores eh, exijan... Unas condiciones laborales eh, sí. eh, adecuadas para poder seguir sobreviviendo en esta dura profesión.
2: Bueno, sí. Eh, es normal que te pregunten eso porque en la última estadística que ha publicado la Fundación AISG, ¿no?, uh -huh. decía que desde el 2016, sobre la actividad del 2015, y dice que, bueno, que es que realmente hay un paro del casi 60% en la profesión, así de nivel de media en el Estado, y... Y realmente los que viven de, de, de actuar y tienen contratos laborales por artistas y así, es que son una minoría, o sea que la mayoría de la gente, un 20% de ciento un 80% no gana más de, quizá, no sé, 12.000 euros al, al año. Con lo cual, uh -huh. es que la realidad es que la mayoría de los actores, músicos, actrices, bailarines, coreógrafos, todos los artistas del arte en vivo, uh -huh. tienen que hacer otras cosas. O sea, que es una realidad. Tú eres actor, ¿pero qué haces? Pues es uh -huh. que es una realidad. Claro. La mayoría de la gente, muy poca gente,
5: uh -huh. vive de, de esto.
2: Carlos, ¿qué se puede hacer desde
0: desde el gobierno, desde la política para revertir esto?
5: Yo creo que de entrada bajar el IVA cultural, eso de entrada. Eso, de, eso de entrada, radical. Porque claro. me parece uh -huh. que esto es un atropello absoluto y no se puede pretender eh, fomentar la cultura eh, con un IVA del 21%. O sea, yo uh -huh. creo que si es que… He, he visto en un papel que dice, eh, culturea mucho porque la cultura es un derecho. Uh -huh. Claro, si, de, si a, la, el, a la cultura le pones un 21% del IVA y lo equiparas a otros productos… Además, la cultura como producto, ¿no? Y ya mm -hmm. suena como Que es un fe, cal, ¿no? Claro. Si le pones un 21%, estás impidiendo muchísimas cosas. Estás encareciendo tanto las cosas mm -hmm. que yo creo que eso es lo primero que se debería hacer. Que ¿Pero es... he leído que la van a bajar o me lo estoy inventando? Pues yo voy oyendo sí. eso... Bueno, claro. Pero sí. queda
0: muy bien. Como que campaña, campaña queda... Es interesante, sí. claro. Pero no puede uh -huh. ser.
3: Y, y luego el, agra el, agra el agravio, agravio comparativo, porque... Nosotros que pertenecemos al régimen, del mismo régimen que los toreros, toreros artistas, ¿es así? Los toros, por ejemplo, tienen un IVA cultural mucho más pequeño. Que eso es, una cosa que es una Es como que es la puntita, ¿sabes? Efectivamente. Y las películas uh
1: -huh. pornográficas y, y, los y. los yates y, de lujo. Y, oh, madre mía. Y el ¿no?
3: agravio de combativos
2: a nivel territorial. que decir que en Europa esto es una anomalía total, ¿no? El 20% 1%, 1 cuando el sitio es, uh -huh. es un IVA súper reducido. O sea, que sí, es muy, muy.
5: Alrededor de un 10,
2: sí, creo. Es muy
5: extraño. Es
4: suyo, ¿no? de un 10, más o menos. Está. Claro.
0: Que al final eh, lo que nos vienen dando desde arriba es un mensaje como que eh, vais a tener que pelear mucho siempre, porque la cultura al final sí. eh, siempre queda en, en ese plano que decías, el
5: número 18 en esa lista sí. de necesidades. Sí, que es un lujo, o sea, que la cultura uh -huh. es un lujo, que, que la cultura es lo que haces cuando no sabes qué hacer, uh -huh. y no puede ser. No la puede cultura ser. Eh, es bueno es un cajón desastre que, uh -huh. que impregna toda la vida, toda la sociedad, en todos los ámbitos, uh -huh. ¿no? Y, y, y no puede ser un, un huequecito ahí en una esquina, ¿no? Una concejalía, o un uh -huh. ministerio, un departamento que hace sus cosas. No, no, es que todo está vinculado, ¿no? Uh -huh. y, a mí y... me gustaría que era cualquier ciudad, de, de pienso en Madrid porque es la ciudad grande y así, uh -huh. pero a Madrid le
3: quitas todo lo que tiene que ver con cultura y la gente a qué iría. Claro. que iría a Madrid a uh -huh. ver, que la, a ver la, que la cibeles es que no, uh -huh. no que la todo... cibeles es
5: cultura además sí, <risa> pero es gratis
3: y está en la calle lo claro. puedes ver pero en los museos uh -huh. o el teatro cualquier cosa sí. Madrid si es uh -huh. lo que es en gran parte es por la cultura. Y,
0: y, a, y el turismo que atrae, en gran claro. parte, fíjate, los grandes musicales que se están haciendo, todo que situado, no pueden pero, moverse pero todo, por ¿no? su propia infraestructura, eh, todo, sí, todo el mundo va y, y se gastan un dineral en, en pagar una entrada un entrada musical y de paso ya que estás allí, claro, pues, sí. es un motor, eh, la
4: un importancia, con la con importancia con de, de, de ese motor. Claro. Y es
2: parte mm. de la vida de todo el mundo, o sea, todo el mundo te pones por la noche a ver una peli. Es que eso mm -hmm. es cultura, aunque no sea la, la de aquí, porque ves una peli americana de no sé dónde, pero es que... Bueno. Todo, la música, la danza, final, el teatro, revierte todo, la literatura, en... todo, todo es algo que está en tu vida eh, en el... constantemente uh -huh. día a día. no Aunque no
5: solamente que está los viernes porque uh -huh. va a ser una obra de teatro, es que todos los días uh -huh. está. Uh -huh. Yo contaba perdón no, contaba antes el, el ejemplo de Turnefel, porque Turnefel es una ciudad de 20.000 habitantes pegada a una gran ciudad. Uh -huh. Y va a ser el típico barrio dormitorio, está condenado a ser eso, pero dijeron que no. Y se dijo, negaron. Se esto... negaron, dijeron, no, 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 vamos a, hacer, vamos a tener un carácter propio. ¿Y cómo podemos hacerlo? Y se dedicaron en los últimos 25 años a invertir dinero público en infraestructuras culturales, tienen un teatro extraordinario, tienen uh -huh. una fábrica de, de, de residencias eh, culturales y uh -huh. eh, artísticas y ahí están compañías teatrales de toda Europa que luego hacen estas grandes producciones eh, La uh -huh. Machine y gente así,
4: uh -huh. eh,
5: tienen ahí una residencia y luego hacen eh, en la ciudad, hacen espectáculos y tal ¿Qué han conseguido? Pues diferenciarse de y ser una ciudad referente a nivel cultural en toda Francia. Eh, la aportación de la cultura al PIB en la ciudad de Tournefeld creo que anda en torno al 6%, cuando en el resto de Francia uh -huh. estará en el 3% o el 4%. O sea, sí, y, y de aquí es, ya ni hablamos. Pero eso es, es el claro. fruto de una, in, una política cultural de inversión sostenida uh -huh. en el tiempo durante muchos años. Y eso... Uh -huh. Eso es algo que aquí se echa un poco en falta, yo creo, porque se han hecho grandes obras, es verdad, el Guggenheim, Patios Caldura, cosas uh -huh. así, pero tal vez yeah. muy en plan faraónico. Y más falta... cuando es
3: una ciudad que está destinada al turismo, sí, te es. quiero claro. decir, si tú lo que quieres claro. es atraer gente, tú también con que... el
1: tema de la cultura hay mucho postureo, ¿eh? También. Hay uh -huh. cosas que quedan muy elegantes y otras no. Sí. El Guggenheim uh -huh. es un edificio espectacular, uh -huh. pero la verdad que tampoco se han traído grandes exposiciones, ¿eh? A, las ha habido, no digo que no, pero en cuanto a contenido, sí. que parece, regularmente claro, no. Que nos conformamos no se ya
0: con que el gran espectáculo, la gran exposición es el edificio en sí, con sus eh, obras fijas, y lo demás ya como que no es tan importante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer otra pausa y en un momentito vamos a tener con nosotros a una de las personas que nos ha permitido grabar aquí en Acería este primer cultureando y nos va a explicar también una parte de este proyecto de, de cultura, de creación en este espacio que ha traído mucha vida cultural en, en el Off-Bilbao. Volvemos enseguida. Hemos empezado con tanta energía nos ocultureando que nos hemos olvidado de. Bueno, me estoy dando cuenta de una cosa. Estamos aquí en esta, en esta mesa maravillosa. Yo muevo muchísimo las manos y si os dais cuenta, tengo ahora mismo una posición José Luis García. Yo siempre decía, ¿dónde tiene las manos este hombre cuando presentaba el programa? Y me estoy dando cuenta de que tengo postura José Luis García. A ver, manos arriba. Aquí está, eso es un asalto. Bueno, que, que hemos empezado con tanta energía cultureando que nos hemos olvidado de decirles dónde estamos. Pues eh, señores, no estamos haciendo un programa de estudio. Posiblemente hayan escuchado eh, ruidos de mm, la vida que pasa por aquí. ¿Y dónde es aquí? Estamos justo en la cería, una sala que tiene mucha magia porque especialmente el fin de semana se convierte en un punto de... ...exposición de música, teatro, un punto de encuentro cultural... ...donde culturean mucho, posiblemente conjugan bien este verbo... Y, ...y tenemos con nosotros a una de las personas del equipo... ...con la que queremos hacer un poquito de historia... ...por qué se tiene que crear este espacio, este Off Bilbao... ...Tania Díez, bienvenida, gracias por acompañarnos ...y por cedernos esta sala mágica. A vosotros, un placer. Bueno, Tania... Me comentabas antes que de repente aparece por aquí pues eh, alguien que quiere que quiere hacer su proyecto cultural, que se llamaban?
6: El, eh, lo que había antes ¿Sí? de hacería, estaba el canal. El
0: canal, eso, el canal. Mm. Y que empezaron, bueno, <risa> ya habéis contado un poquito la historia del canal. Gaby está poniendo cara de sí señor. Sí,
2: yo en canal en 1995. Es que sí. es mucho más mayor, pues, ¿sí? Sí, soy un, <risa> un señor. Yo me acuerdo actuar en eso. Yo no o sea, lo he leído en libros. Que no sé, yo bueno, me ha dicho, me dicho
0: que era muy bizarro.
2: Sí, nosotros ¿Sí? con una obra que, que era jaula de un, Bueno, y teníamos una pistola, bueno, y de repente hubo un altercado, ¿eh? montamos un altercado. Porque había hubo alguno mirada. que se estaba más bebido y se creyó que la pistola era de verdad
4: y, oh, y, y
2: nos, nos se echó encima del que te, del actor que tenía Mira, la pistola porque pensaba que era que, de verdad. ¡Ay, se, madre mía! Sí, sí, fue aquí en, en Canal ¿En? Sí, en el 95.
0: Bueno, eh, corramos un estúpido velo, bajemos un telón de acero y continuemos con... Eso ya pasó a la historia, pero fue como poner una pica en Flandes, ¿no? De repente se empezó a pensar en esta zona que estaba, que era ya el, el desierto, porque a nivel industrial había bajado muchísimo.
6: Había bajado, todavía yo, quedaba, pero solo todavía queda. Y... Lo
0: recuerdo como un día me llevó el coche a la grúa y cuando llegué hasta aquí, Mm, me va, qué bajón, qué depresión. Aparte de la multa, que ya era. Pero el, el ambiente que se respiraba me, me impresionó mucho, ¿no? Como una, una zona fantasma. De repente todo esto que está vacío, que, está, que se puede aprovechar, empieza a tener. Alguien empieza a pensar que se pueden hacer cosas aquí. Eh, el canal pasa posiblemente el susto de la pistola ya fue más que suficiente para <risa> para quitar las ideas a nadie y a alguien se le ocurre que esto se puede aprovechar para más cosas.
6: Totalmente, es curioso lo de la grúa que has dicho porque es algo que, que siempre explicamos y contamos, uh -huh. ¿no? Que al final la ribera de esto hace tiempo la gente lo conocía si sí, le llevaba el coche a la grúa luego ya más tarde la discoteca y demás pero uh -huh. realmente si no era por eso, mucha gente de Bilbao no pasaba por aquí para nada uh -huh. es un agujero negro en el mapa, ¿no? Por eso los off Bilbao, el off the map, claro. el Broadway todo está vinculado, uh -huh. pero sí, sí y hace 20 años, este año, primero se crea la asociación Hacer y Arteac, que nace de, precisamente de un grupo de estudiantes de teatro de la Escuela de Anchieta, eh, que tiene un montón de proyectos, pero siempre se quedan en habladurías, en escrito uh -huh. en servilletas, pero quieren hacer realidad, por eso es la H de, del verbo hacer, ¿no? Uh -huh. Y un año después deciden que ya no solo vale con el hacer, sino que tienen que seguir desarrollando y necesitan un espacio. Y piensan precisamente en este barrio, pues porque había espacios que se adecuaban a lo que necesitaban, pues porque, como tú dices, uh -huh. la industria iba, pues tenía la crisis, iban cerrando, empresas ya se iban trasladando en vistas de uh -huh. ese master plan, ¿no? Y, y crean este espacio, la salacería. Y lo abren a otros eh, creadores, a otros grupos, ya no solo de teatro, también de música, que, que quieran hacer. Entonces se, se crea como una especie de choco cultural. Eso estamos hablando en el 98. En el 97 se crea la, la asociación y en el 98 la sala. Y desde uh -huh. entonces, pues sí, han pasado por aquí muchísimos creadores cultureando. Uh -huh.
0: Cultureando. Qué bien, qué, qué estupendo que se pueda disponer, disfrutar de un, de un lugar así. Al final ha ido creciendo. Se ha ampliado con, eh, con Garabia, con Circo Zaurre, con La Carola, con Pabellón seis y con una actividad en la que, eh, bueno, ya es como se ha normalizado. Ya no hace falta que te lleve el coche la grúa para venir aquí a hacer, eh, a culturear. Eh, además con eh, diferentes aspectos de, del mundo de, del arte, pero no solamente del mundo del arte, porque otra de las cosas que sobre las que queremos hablar y hablaremos más adelante, que la cultura no es solamente eh, las artes escénicas. También hay, hay gente que hace artesanía, uh -huh. que eso forma evidentemente parte de, de la cultura. Eh, gente que crea ukeleles, que tenemos a Marco por ahí.
6: Sí, Con sus quedadas sí. la, la música y ese tipo de música. Sí, del espacio de acería que, que naces, orientado uh -huh. primero en teatro, luego artes escénicas, luego ya se amplía acería arteas porque también viene gente audiovisual uh -huh. y, y demás. Y hace nueve años se crea ZAP. Quizá uh -huh. digamos que es un proyecto de esa asociación que ya engloba una dimensión más social, aparte obviamente de la cultural, uh -huh. y, y a raíz de eso se crean espacios de creación, espacios de exhibición, donde tienen cabida pues gente de arquitectura, artesanos, gente de gastronomía, uh -huh. eh, gente que hace talleres infantiles. Continuamos en la sala, sería más enfocados a las artes escénicas. En Garabia pues hay mercados temáticos, hay pues, un montón de actividades, no todo lo que... ...pueda revitalizar el barrio. Y sí que es verdad que digamos que... ...que hacería después del canal, ¿no? pone un poquito la... Yo siempre digo pone la semilla, demuestra que la planta crece y a raíz de eso, uh -huh. y gracias a la convocatoria de, de los nuevos espacios pues vienen otros proyectos, que es genial porque se ha generado uh -huh. zona, ¿no? Está Pabellón 6, está como tú decías, Circo uh -huh. Zauri, Carola Circo, hay un rocódromo, Piugas hay un montón de uh -huh. proyectos, y al final ha hecho, entre todos hemos hecho, que la gente venga al barrio y que viva el barrio porque uh -huh. realmente se va a transformar, ya se, se está transformando, uh -huh. y mucha gente lo desconocía, y nuestro interés principal era que la gente conectase con el territorio y viese que aquí había historia y que se está haciendo historia, ¿no? Y que no era el depósito municipal y un polígono industrial, sino que hay 400 vecinos y que hay un montón de actividades. Y actividades no, que, eh, se que ponen... A los
1: barcos que van por la ría con los turistas lo anuncian, ¿eh?
4: Que yo sí, he pasado eh? por la ría y uh -huh. digo,
6: ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Sí, sí, <risa> al chimpito les escribí pues yo un email sí. ah, y, ¿sí, agradeciendo eh? porque una vez me hizo mucha ilusión. Pasaban pues, sí. los domingos igual o un sábado, no me acuerdo qué era, por la mañana y lo oí como hablaba, ¿no?, de, sí. de las actividades... Y, y cómo sí, se, sí, se ha renovado toda
0: esta zona y sobre todo con, con la cultura. ¿Qué proyectos hay de aquí a un corto plazo? Porque esto va a cambiar mucho y algunas de estas, de estas salas, de estos pabellones que están favoreciendo ese estímulo para la creación, pues igual se tienen que mover.
6: Los proyectos son a corto plazo, aquí son siempre vivimos plazo. en el ayer, uh -huh. casi no, no en el ayer, pero no podemos pensar tampoco a mucho tiempo uh -huh. adelante porque es incierto, ¿no? Si sabemos que 2017 parece que salvamos lo que son los espacios, 2018 uh -huh. pues ya la piqueta se va acercando y, y bueno, realmente nosotros sí que es verdad que se nos conoce por las actividades que están enmarcadas en las cuatro paredes, pero uh -huh. el proyecto ZAP va más allá, ¿no? Entonces sí que hay proyectos a nivel europeo más conceptuales uh -huh. o, o proyectos de colaboración y asesoría pues con, con La Habana, por ejemplo, y luego al final a la península, aunque estamos en fase 1 y a esto le queda 1 o 2 años, la fase 2 todavía le quedan otros 15 veinte 20 años. Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, iremos eh, volviendo a esa naturaleza uh -huh. nómada que teníamos en origen de pabellón en pabellón y iremos revitalizando y continuaremos creando en otros espacios o en otros lugares.
0: Pues es una labor fantástica porque ayuda a ubicar. A, al público, en un punto donde se puede culturear y además en todas las facetas habidas y, y por haber, mucho éxito mucha paciencia con sí. todo, con el público con las instituciones y mucho ánimo, mucha suerte para los proyectos venideros Yo donde, sea mucha, energía. donde sea, sea mucha energía seguro que sí, muchas gracias Tania nada, vosotros Volvemos y seguimos cultureando, claro, ¿qué otra cosa podemos hacer en un programa que se llama así, mover la cultura? Moverla por, por todos los sitios que podamos y una de las cosas que queremos también es preguntar, preguntar a, hoy estamos en, en esta zona, en, en la cería Zap y eh, aquí como bien ha dicho Tania, hay gente, hay gente que, que crea, que trabaja, que tiene su lugar de, también de esparcimiento. Y están delante de nuestros micrófonos dos personas. Eh, Iván, ¿cómo cultureas por
7: aquí? Bueno, yo, eh, en mi trabajo intento culturear todo lo posible, porque yo soy fotógrafo de publicidad. Uh -huh. Y bueno, pues tiene un, una vertiente creativa muy grande. Intento nutrirme todo lo posible de, de todos los aspectos de la cultura, del arte y de todos uh -huh. los aspectos para trasladarlo luego a, a mi trabajo y poder ser creativo.
0: ¿Y eh, la zona inspira?
7: Sí, sí, sí. A mejorar, yo, yo estoy, a... estoy como, bueno, como residente uh -huh. aquí en, en Zaup y claro, eh, rodearte de, de gente creativa y de. Y de arte, pues, pues te ayuda, te ayuda a estar despierto, ¿no? Uh -huh. A nutrirte.
0: Claro, al final el love is in the air se puede convertir en claro, la claro, creatividad, claro. las hormonas que se generan, la energía, se contagia. Fa favorece que, que podáis eh, estar aquí creando, que es de lo que se trata. Claro. Y en tu, vida, en tu vida de ocio, en tu vida normal, fuera del trabajo.
7: Bueno, yo, yo como apasionado a la fotografía, pues esa rama artística, la intento mm. cultivar más allá del trabajo Y bueno, pues pues mi pasión, que es la, la fotografía Siempre está presente, ¿no? Eh, exposiciones
0: Eso te iba a decir, ¿hay suficientes espacios para exponer? Para mí no se, sí, se ve como el resto de las artes Estábamos hablando antes del teatro, de la música eh, bueno, el como Pero tú vives de esto, tú comes de esto
7: Sí, sí, pero pero no de, de la parte artística a, a nivel de, la parte de exposiciones más y, y demás Bueno, pues es un hobby para mí pero yo creo que la fotografía es pues, la, la hermana pobre de, de las artes. Uh -huh. Siempre lo ha sido y yo creo que hoy todavía cuesta verlo como, como un arte. Casi como, A pesar de bueno, como está relacionada con, la, uh -huh. con el periodismo claro. y tal. Pues bueno, es, uh -huh. es la, la pata coja ¿no? de, uh -huh. de la silla. Pero bueno, eh, se van haciendo cositas y tal pero se debería hacer más. Sí, sí, sí. Pues a ver si lo conseguimos. Sí, sí, a ver sí.
0: si ponemos a todo el mundo a culturar y que vayan a ver también exposiciones, claro, exposiciones de, de sí. fotografía y Yo que creo no que que se quede solamente. Interés, pero uh -huh.
7: hace falta oferta.
0: Eh, hace falta conocer también lo que comentábamos antes, ¿verdad? De Uno ama lo que conoce. Y si no se eh, proyecta, si no se difunde, es, es complicado que, claro. que, que lleguemos a amar esas disciplinas. Claro. Muchas gracias. A ti. ¿Cómo cultureas en tu trabajo? que estás aquí en un espacio creativo?
8: Bueno, la verdad es que llevo de en, en el ZAP, yo también soy residente desde uh -huh. agosto y llevo ya unos años como diseñador gráfico, ilustrador freelance y la verdad es que el cambio de, de trabajar en un estudio, un despacho yo solo a trabajar aquí en el ZAP es un, un cambio muy grande porque hay un ambiente de creatividad continua entonces uh -huh. eh, aquí realmente sí que hay un cultureando continuo uh -huh. porque no solo por la gente que trabaja aquí o los eventos y espacios que hay sino por todo lo que se da a conocer Continuamente llegan ideas nuevas, proyectos nuevos, eh, escuchas a la gente que tiene eh, ganas de crear, de hacer nuevas cosas, eh, nuevas tendencias. Entonces, al final es un, un bucle continuo de nuevas cosas y creatividad uh -huh. y eso inspira mucho a nivel diseño gráfico, ilustración, surgen ideas locas y, uh -huh. y nuevos proyectos.
0: Eh, rodearte de, de personas que están en la misma tarea de, de, influye. No sé si de, de crear. Sí, 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 sí
8: influye, influye muchísimo. Sí.
0: Y a nivel personal, fuera de tu ámbito laboral,
8: a nivel personal también influye porque el hecho de llegar luego a casa habiendo estado en un espacio como este, creativo, uh -huh. eh, esas nuevas ideas que has oído, aunque sea de refilón muchas veces, uh -huh. te inspira para crear nuevos nuevos proyectos tuyos, personales, y el tema de la ilustración eh, inspira también mucho en ese aspecto, porque vas creando nuevas ideas, ves otros espa ves otras creaciones de otra gente de, en salas, ese tipo de cosas, que dices, mmm, pues esto me da la idea para igual, llamo a tal, miro a tal, y aunque sea a nivel ocio, empiezas a crear otras cosas, desahoga mucho la cabeza también, uh -huh. el trabajo de diseño, pues acabas, sí, tiendes, uh -huh. tiendes a quemar un poquito ¿no? la, la creatividad, entonces esto te da un, un respiro en ese aspecto.
0: Pues que disfrutes mucho del espacio, el tiempo que, que dure. Bueno, 17 lo tenemos salvado, estamos empezando todavía. Bueno, y que todo lo que pase por esta por esta cabeza creativa, que, que podamos conocerlo, que podamos contarlo.
8: De acuerdo, y muchas estamos gracias.
0: muy cerquita, o sea que cualquier cosa nos, nos contáis. Vale. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Me he quedado sin palabras. Estoy disfrutando tanto de, de esta conversación Me da pena que, que la gente se vaya marchando Pero tenemos que empezar a cortar Porque verdaderamente nos van a echar Es decir, hemos empezado fatal Con una broma que me habéis gastado y ahí pensando como una pava Bueno, venga, vamos a explicarles a estos chicos Cómo funciona bombilla roja, apagada, encendida Y nos a la porra, hombre Aquí vacilando desde el primer programa Y, y bueno, eh, hemos dicho que íbamos a hablar de cine Vamos a hacerlo después Pero antes quiero que Ichiar nos lea algo muy interesante porque estamos hablando de la de, de cómo avanza la cultura, de cómo pretendemos que avance y todo es muy bonito, todo es idílico, es utopía, eh, cosas que, que verdaderamente se están consiguiendo, este mismo proyecto, el proyecto hacería zap, pero luego hay frases que nos plantan de golpe, así eh, a plomo, los pies en el suelo, nos plantan en la realidad y hemos recuperado una cita que nos va a leer Ichiar, eh, sobre una filósofa y escritora, Ayn Rand, que es el, es el seudónimo, y que nos va a, a confirmar en que todavía queda mucho por hacer, pero con optimismo, eh con optimismo. con mucho optimismo Adelante, sí. Chiar, que además <ríe> te ha encantado la cita.
1: Sí, me, esta hojita me la voy a llevar, Alicia, sí, con tu Para permiso. ti, para siempre. Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada... Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores. Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Esto está escrito en 1950. No digo más.
3: Hemos evolucionado un mogollón. Sí, ¿eh?
1: que una pasada.
3: Qué pasada. O sea,
1: 1950 y
0: está de rabiosísima actualidad.
1: La historia se repite. Que
0: tristemente pero, pero, vigente. Es así. Tristemente pues, sí, vigente. Sí, sí, y tristemente aplica aplicable directamente a nuestro cultureo. Sí.
5: <risa> bueno, y al politiqueo del malo, además. Y al politiqueo del, del, malo, y, del malo. Pero ya desde los romanos y los griegos, mm, esto sí. es, eh, lo, lo que hemos hecho es perfeccionarlo. Y, y meterlo eh, en la era digital y poco sí. más. Pero realmente eh, la, la codicia y, y la soberbia y, no sé, y todos estos vicios tan terribles... Que de, saltan a sí. la política, pues uh -huh. la, la pervierten de tal manera que, que hacen que la gente se enfade mucho y que la gente uh -huh. desconfíe de la política, lógicamente. Uh -huh. Cuando la política, como la cultura, es todo. O sea, somos seres uh -huh. eh, políticos. Uh -huh. ¿vale? Entonces, el ser humano es un ser político, al final. Se sí. relaciona con los demás, pone en marcha uh -huh. proyectos, actividades, eh, uh -huh. impulsa el bien común. Uh -huh. Esto es realmente lo que nos convierte en seres humanos lo malo es cuando hay algunos que se pasan de listillos y se creen que, que pueden valerse de la política no servir a la política uh -huh. sino servirse de ella eso es lo peor uh
4: -huh. y al
0: final terminamos en, en una sentencia como esta no es claro. una sociedad que está condenada enferma, enferma sí. el mensaje tiene que ser uh -huh. Eh, positivo en cuanto a que somos conscientes de esa realidad que se, que se perpetúa en el tiempo, que parece que hemos entrado en bucle y no hay manera de, de modificarlo, y es un poco eh, la función de todo, pero sobre todo, de todos, pero sobre todo de los que tienen el poder de hacer el cambio, que para eso les hemos votado, señores, para que nos ayuden a cambiar, no a mantenernos en, en lo que ya teníamos. Que evidentemente no es bueno, todo lo que hemos estado comentando hoy abunda en que todo se puede mejorar y esto especialmente. Y que la cultura adquiera esa categoría de, de alimento, de, de, de producto de primera necesidad, no del número 18, sino un producto de primera necesidad porque es el alimento... De, ...del espíritu. hoy eh, oh, por favor, como nos hemos puesto esta mujer <risa> que la muy es pero ¿a está eso? muy bien dicho. Está muy nos
1: ha ¿dicho? Llevado, ¿A dónde nos ha Afortunadamente, llevado? Afortunadamente eh, tenemos ilusión por seguir haciendo lo que nos gusta... ...y lo que nos hace felices. Uh -huh. Pero si tú te dejas llevar por esto, por esto que dice esta mujer... Uh -huh. ...es bastante deprimente. Sí, ¿eh? Es muy
0: desolador. Por eso hay que intentar cambiarlo... Uh -huh. Como sea, apoyar desde donde podamos, sepamos, eh, cada uno en la parte que, que le pueda tocar y sobre todo los que estamos inmersos en el mundo de la cultura por, por profesión, pues sí. no perder las ganas ni, ni el ánimo porque a alguien le alimentará, aunque no nos alimente a nosotros en la parte bueno, de siempre te alimenta, pero a alguien siempre, te alimenta, pero siempre, siempre, te siempre revierte verdad, sí, sobre, sobre uno mucho, mismo. Mucho. Vamos a cambiar de tercio radicalmente. Y vamos a hablar, que habíamos, hemos dicho que vamos a hablar de cine. ¿Por qué? Porque los eh, Oscars están calentitos. Oh, me encanta! Porque ah, este sí. año... Eh, Diego, cuéntalo, que lo has cuento muy bien antes. ¿Cómo era aquello de...? de...
3: Esto lo escuché ayer es? en la tele y además es que creo que va muy alterno. Dice, ya que los Goya no se pueden parecer a los Oscars, qué guay que ellos hayan hecho un esfuerzo por parecerse a los Goya, ¿no? Qué
0: detallazo, de verdad. Sí. Detallazo. <risa> Esta cagada
3: monumental de los de, de, de Oscars, uh -huh. la mejor película... Nos viene muy bien a lo de los, a los joyas.
0: Una confusión, además, en un momento, vamos, es que mejor imposible, porque lo haces en la mitad y queda pero pero lo, más está, lo más importante de los Oscars.
4: Perdóname,
3: 50 aniversario de la película Bonnie and Clyde, aparecen Ay, uf, y el Warren Beatty. Bueno, es bueno, 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 perfecto, está ionizado esto. El Oscar más importante de toda la gala y de repente es bueno.
0: y, 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 y enseguida, busca el
3: culpable. Bueno, pues el
0: culpable es una persona que se lo voy a volver a pasar a Gaby porque yo no soy capaz de pronunciarlo. Sí, es, es, un, es,
2: un, es que es uno de los, Gaby
0: es sí, entonces. también. Entonces,
2: eh, lo siento. Sí, es,
0: Lo siento. Por ¿Estás bien?
2: No, lo llevo con, 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 con resignación. resignación. Vale, vale. Pues es un, es un, son dos, ¿no? Porque uno son dos que tienen los sobres y uno de ellos, pues que estaba haciendo otras cosas y le dio el sobre. Y que out de una casa que es PricewaterhouseCoopers. Pero
0: eso ha escrito todo junto. Es decir, lo ha dicho eh, muy eh, o sea, muy bien entonado y muy bien eh, cantado. Sí, Pero sí. eso, te encuentras con el papel que tiras así del, de la noticia y dices, si el responsable es... <risa> a ver quién es el valiente, que sí, dice... Sí. Bueno, pues Gaby es el valiente, Gaby. sí señor, lo dicho, con un de y... Sí, el dicho el todo. nombre del, del tipo no sé, pero ya
2: lo han localizado, yo creo que está en busca y captura. Sí, sí. <risa> la, la...
0: Mira, algo bueno que tiene esto, porque dice, se llama eh, Carmen Ramírez, todo el mundo Carmen Ramírez, está cool, pero con un nombre así, nadie va a ser capaz de decir, fue tal... O sea, que es, es perfecto. Sí, eh, dentro sí. de, de la cagada maravillosa que, que les acerca, les humaniza, les acerca a, a los Goya, ¿no? Oh, sí. Pero como es impronunciable, para pasar universo, a la historia... ¿no? Que al final se ha ido... Sí, sí, le
1: pusieron bonita. la corona, creo sí, que era una sí. colombiana, ¿no? Mm -hmm. y pobrecita, pobrecita. Y luego le quitaron la, la corona. Quitaron, sí. Es que Ay, esto que sí que eso para la tensión
0: no. tiene que ser muy malo. Oye, que quedó segunda, que tampoco es para está. Está muy bien.
3: La chica era guapa igualmente. Es verdad que es un poco... Putada no, pero
1: yo botas. me alegro que rectificaran en cuál era la mejor película, mm -hmm. ¿eh? porque could... las he visto las dos, muy reciente, además. Ayer vi Moonlight, mm -hmm. la que se llevó el premio, y he de decir que es una película extraordinaria, que conmueve. Pobre, muy bonito Pobre Warren Beatty, ¿eh? Pobre muy Y pobre Faye eh, Danaway
2: también. Ella, pero ya no ha ella,
3: hecho, ella es muy bueno, bonito bueno, porque bueno. ella no desaparece del escenario, pero sí que queda en un segundo plano pobre. total. O sea, es como diciendo, ya le he cagado, he dicho el nombre que no era, me voy a poner aquí en una esquinita, es verdad que voy vestida de blanco y se me ve entera, pero no importa yo, si me callo no me ven.
2: Y el momentazo que debieron de pensar todos ya en el momento, ¿no? diciendo, bueno, pues tira para adelante, ya sí que se lo lleve. Yo, hubo un momento de crisis que todos dijeron, pues bueno. no lo decimos si aquí no se entera nadie, ¿no? Hay una
3: leyenda que dice que Marisa Tomei, que se ganó el los por, eh, como mejor actriz secundaria por mi primo Vini dicen que el que lo iba el que, el que dio el premio, que ahora mismo no me acuerdo quién era aquel año estaban todas las actrices británicas nominadas junto con esta que era la única americana. Y el señor yo no sé si es que dice la leyenda que el Oscar lo dio él porque le salió de los huevos, era la única americana que había y dice pues va para América hoy este Oscar, entonces dijo el nombre y dice la leyenda que igual no era ya la premiada, pero es una leyenda. Ahí se quedó.
1: La verdad es que podían haber seguido hacia adelante y igual no nos hubiéramos enterado ¿no? pues seguramente pero bueno uf, eh, es peligroso hacer sí, eso sí, sí, muy
4: sí. peligroso tenemos un sistema muy medido de sobres sí. dobles
5: porque entran y salen por sí. ambos uh -huh. lados del escenario entonces eh, están duplicados los sobres y el hombre que tenía que entregar a Warren Beatty el sobre de la mejor película estaba haciéndole una, una foto, fotografía
1: un selfie no, y, y, y luego dijeron que
2: Warren a Beatty decían es más difícil eh, trabajar con Warren Beatty que pastorear gatos decían porque es como que él debió de, en último momento debió de elegir irse a un baño que estaba muy lejos o no sé qué, y entonces entró por el sitio que no debía o que no podía claro, ir. Claro, y, ¿no? y ahora es Warren y, Beatty el
1: culpable. claro oh Es así. fácil
0: de decir, ya. todo el mundo le conoce. Hombre, el eh, señor igual tiene prosa y está
3: ir al baño cada poco. Tampoco va a ser la culpa de eso.
0: <risa> bueno, de cualquier manera eh, una anécdota interesante. Hoy queríamos haber compartido con con todos vosotros algunas anécdotas más del mundo del cine, pero como nos hemos puesto a hablar de lo divino y del humano, del sexo de los ángeles y no sé cuántas cosas más, nos hemos ventilado todo el tiempo que teníamos para culturear. De todas maneras, solamente una. Gaby, por favor, cuéntanos esa anécdota de... de... ¿Cómo, ¿Cómo ven a los vascos en el cine pues, americano? Porque es muy divertido. Pues
2: parece ser que, que se filmó un, 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 un western que se llamaba El desfiladero de la muerte y que, bueno, es alucinante, no porque lo protagoniza una caravana de inmigrantes vascos que quieren llegar a California. tú ahora
0: mismo pues, claro, estaría pegando saltos. Por
2: los inmigrantes vascos van todo el filme ahí vestidos pues en vez de sombrer con chapelas y bailan como no flamenco por supuesto. <risa> y en el momento cumbre de la película se enfrentan los inmigrantes así los pioneros vascos a, a los pieles rojas como y apedradas claro siendo vascos pues con, con <risa> piedras grandes. Cogerían ahí todo el boulder de Arizona y se lo tirarían. Y lo más impagable es una una frase de la película que Jeff Chandler le dice al jefe de los colonos, ustedes los vascos no conocen a los indios. A lo que él contesta el, indio, el vasco contesta, ni los indios conocen a los vascos.
0: <risa> pues ahí va la
2: otra.
3: <risa> Maravilla.
4: Ay, qué da
0: eso. Bueno, se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, pero eso es muy bueno. Eso quiere decir que la cultura es muy amplia, que culturear... Eh, tiene una cantidad infinita de posibilidades tantas como de conjugaciones de este bonito verbo que nos hemos sacado de la manga Gracias a los pitufos, y ellos pueden pitufear, nosotros todos podemos culturear Y lo que decías antes, Carlos, cultureemos, que además la cultura es un derecho, que no nos lo quiten, que peleemos por él Muchas gracias, Itziar, aquí. Diego, aquí, gracias. Carlos, gracias, gracias. Gaby. Gracias. Hasta pronto, que tengáis eh, mucha fortuna en el cultureo, que os dé mucho y muy bien de comer y que nos sigamos viendo por aquí, Cuando cultureando. Quiera. Gracias.
3: Mucha mierda.